0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Felipe, sou médico clínico e geriatra e hoje vamos conversar um pouco sobre o uso dos anticoronesterácidos na doença de Alzheimer. Funcionam mesmo? São seguros? Estamos prescrevendo para mais? Como fazer um manejo racional e baseado em evidências de um paciente no uso dessas drogas? Primeiro um contexto breve para quem não está familiarizado com a doença e seu tratamento. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo, com uma prevalência que aumenta com a idade e chega a cerca de 40% da população por volta dos 85 anos. Do ponto de vista clínico, ela cursa com comprometimento cognitivo e neuropsiquiátrico, o que além de gerar perda de autonomia e independência para os pacientes, frequentemente leva à sobrecarga dos cuidadores e familiares. A a patologia resulta, em último grau, na inflamação e apoptose neuronal que com o tempo leva a um déficit de vários neurotransmissores, especialmente da acetilcolina, que contribui em particular para o comprometimento cognitivo típico da doença. E é então com a proposta de atuar nesse déficit colinérgico que surgiram os inibidores da acetilcolinesterase, ou anticolinesterásicos, drogas capazes de retardar a degradação da acetilcolina naturalmente secretada na fenda sináptica. Os três representantes da classe são a donepezila, rivastigmina e galantamina que inclusive são fornecidos pelo SUS desde 2002 para pacientes com doença leve e moderada. Vale lembrar que são drogas amplamente prescritas na prática da geriatria e neurologia. Os últimos dados brasileiros disponíveis de 2008 estimavam que os gastos públicos com essas drogas eram de cerca de 100 milhões ao ano. No entanto, toda a carga socioeconômica já envolvida nos cuidados prolongados desses pacientes, aliada ao envelhecimento populacional, levantam preocupações sobre o uso eficiente dos recursos. Tanto é que, em 2016, o sistema de saúde francês decidiu, após reanalisar as evidências, excluir os anticolinesterásicos da lista de medicamentos reembolsáveis, alegando que eles teriam um efeito mínimo e transitório, com sintomas adversos frequentes e desproporcionais aos benefícios. Esse é um assunto ainda polêmico, então vamos aprofundar um pouco nas evidências sobre o tema. Começando pelos sumários, a diretriz da NICE de 2018 faz uma recomendação fraca favorável, sugerindo considerar a prescrição dos anticoronesterásicos na doença leve e moderada após discussão com profissionais treinados no cuidado desses pacientes. Já a Sociedade Americana de Geriatria, em conjunto com a campanha Choosing Wisely, fez em 2014 uma recomendação forte para que não se prescrevam anticoronesterásicos sem realizar uma reavaliação periódica dos benefícios cognitivos e efeitos adversos. Para tentar esclarecer essa balança de benefícios e riscos, as melhores evidências disponíveis são duas metanálises recentes de boa qualidade. A primeira delas, da Cochrane, de 2018, reuniu 30 ensaios clínicos com mais de 8 mil pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer, que foram randomizados para receber donepezila em diferentes doses, e eram comparados com placebo ou dose alternativa da droga. Os desfechos avaliados incluíam um desempenho em escalas cognitivas e de funcionalidade, sintomas comportamentais e qualidade de vida, além da incidência de efeitos adversos. Antes de passar para os resultados, um breve comentário sobre esses desfechos, que são frequentemente avaliados em estudos de drogas na Entre as escalas cognitivas, as duas mais usadas são o ADAS-Cog e o mais famoso Minimentum, Adas-Cog é uma escala que vai de 0 a 70 pontos e estima-se que a menor diferença de desempenho com algum significado clínico nessa escala seja por volta de 4 pontos. Já o Minimental vai de 0 a 30 pontos, com um de significância clínica estimado em 2 a 3 pontos. A análise principal dessa meta-análise comparou 10mg de adenipesila com placebo pelo tempo de 24 a 26 semanas. Houve ganho estatisticamente significativo nas escalas cognitivas e de funcionalidade, com a evidência de qualidade moderada pela metodologia GRADE, porém todos os benefícios foram pequenos e abaixo das estimativas de mínima diferença clinicamente importante. Por exemplo, houve melhora de desempenho de apenas um ponto no mini Não houve diferença significativa para os desfechos de sintomas comportamentais e qualidade de vida, porém, com o aumento da incidência de efeitos adversos, inclusive com necessidade de interrupção da droga no grupo intervenção, com o número necessário para dano, NNH, de 12. Os efeitos adversos mais comuns foram os gastrointestinais, como anorexia, náuseas, diarreia e perda ponderal, mas também incluíam cefaleia, insônia, agitação e alucinações. A segunda metanálise, mais recente, publicada em maio de 2020 no Annals, teve um escopo mais amplo, e buscou ensaios clínicos que compararam várias drogas com placebo na doença de Alzheimer. Vamos aos resultados. Quando analisados em conjunto, os anticolinesterásticos na dose padrão mostraram um pequeno tamanho de efeito em melhora cognitiva, mas sem benefício significativo em funcionalidade. O benefício cognitivo dos anticolinesterásticos foi demonstrado especialmente na demência leve e moderada, sendo que no estágio moderado a grave, apenas a donepezila conseguiu demonstrar um pequeno efeito. Para o desfecho dicotômico de melhora maior do que 4 pontos no ADAS-Cog, ou seja, algum efeito clinicamente significativo, os anticolinesterásticos, em conjunto, mostraram benefício com um NNT de 6. Esse talvez seja o dado mais animador em prol dos anticolinesterásticos, e que corrobora a impressão de alguns especialistas de que, enquanto a maioria dos pacientes tem uma resposta nula ou mínima, alguns poucos apresentam um benefício cognitivo notável. No entanto... A confiança na estimativa desses efeitos é baixa a moderada. Na avaliação dos sintomas comportamentais, um desfecho importante, porém pouco relatado, assim como na metanálise da Cochrane, os anticolinesterásicos não demonstraram benefício. Em relação à segurança, os anticolinesterásicos novamente mostraram aumentar o risco de efeitos adversos com a necessidade de interrupção do tratamento, com NNH de 38 para donepezila e 17 para a rivastigmina. Para encerrar essa análise, uma limitação importante dos estudos é o tempo de duração, que em sua maioria é de apenas seis meses, o que pode ser frustrante no contexto de uma doença crônica e progressiva. Algumas evidências sugerem que após 2 a três anos de tratamento, o benefício cognitivo é anulado pela história natural da doença. Passando agora para alguns aspectos práticos, a donepesila é talvez a opção mais usada pela sua posologia, custo e tolerabilidade. Uma opção para situações em que o paciente não tolera um anticolinesterase coral pela toxicidade colinérgica periférica é a rivastinimina em formulação de adesivo transdérmico. Em relação à segurança, são contraindicados em pacientes com bradicardia e outros distúrbios de condução pelo risco de síncope. Como são drogas, na melhor das hipóteses, sintomáticas, sem efeito modificador no curso da doença, sugere-se monitorar a resposta terapêutica em 3 a 6 meses. Em caso de falha, ou se em qualquer momento do curso da doença a relação risco-benefício se tornar desfavorável, deve-se avaliar a desprescrição dos mesmos. Para quem não está habituado com esse termo, desprescrição se refere ao processo planejado e supervisionado de redução de doses ou suspensão de uma medicação que parece estar causando dano ou não está mais trazendo benefício. Esse processo pode ser um desafio mesmo para os especialistas, pois muitas vezes o medicamento foi prescrito há bastante tempo em um contexto mal definido, ou podem surgir preocupações em como lidar com uma possível piora clínica durante a desprescrição. Uma metanálise de 2018 mostrou que as evidências sugerindo dano no processo de suspensão dos anidconesterásicos são de baixa qualidade, por risco de viés e presença de dados indiretos, sendo demonstrada por uma piora clinicamente significativa, mas pequena, apenas em escalas cognitivas. Um outro ponto importante é assegurar aos familiares de que a desprescrição do medicamento não implique em desistir do paciente ou que não há mais nada a ser feito. Além disso, deve-se assegurar à família de que a medicação pode ser reiniciada em caso de piora clínica claramente relacionada à tentativa de suspensão. Para auxiliar nesse processo, uma diretriz australiana de boa qualidade, publicada em 2018 em parceria com a Rede Canadense de Desprescrição, fez algumas recomendações práticas sobre os cenários mais favoráveis, além de cuidados e atitudes importantes nesse processo de desprescrição dos anticolinesteráticos. Vou deixar disponível na página do Instagram um fluxograma contendo as informações essenciais. Então, para finalizar as mensagens, até hoje não existem drogas capazes de alterar a história natural da doença de Alzheimer, e o foco do tratamento deve ser na reorganização da rotina do paciente e o incentivo à atividade física e estímulos cognitivos, além da educação e treino familiar. Com o tempo de doença, a priorização das intervenções e o cuidado paliativo vão se tornando cada vez mais importantes. Os anticolinesterásicos são drogas amplamente usadas na prática clínica, apesar das evidências apontarem para um balanço pouco favorável. Os benefícios em escalas cognitivas são os únicos consistentes, porém são pequenos, de curto prazo e significado clínico incerto na grande maioria dos pacientes. Além disso, os efeitos adversos são frequentes, especialmente os gastrointestinais. Não prescrevam anticolinesterásicos como rotina em pacientes com demência de Alzheimer. Considere o uso na doença leve e moderada, em decisão compartilhada com a família, apenas após discutir claramente os riscos e benefícios esperados e, se for o caso, monitore a resposta e tolerância periodicamente. A balança de riscos e benefícios para um mesmo paciente pode mudar com o tempo, especialmente em uma população altamente suscetível a iatrogenias, como os idosos com demência. Em caso de desprescrição, Reduz a dose gradualmente a cada quatro semanas antes da suspensão completa. Monitore o paciente de perto nesse período. E enfatize os outros componentes do cuidado. Por hoje é só. Obrigado. E você que está aí acompanhando o Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.